0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Witam Państwa na kolejnej audycji z cyklu MZdrowie. Rozmawiamy o wartości, o idei value-based healthcare. Dzisiaj będziemy rozmawiali z Panią Magdaleną Władysiuk. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani Magda jest jedną z najlepszych specjalistek, jeżeli chodzi o ocenę nowych technologii medycznych oraz o ocenę rozwiązań systemowych, które sprzyjają dostarczaniu wartości pacjentom, bądź im przeszkadzają. Pani Magda, na początek takie skojarzenie, jak mówię value-based healthcare, to pierwsze skojarzenie do głowy przychodzi co?
1: No oczywiście wartość, a tak naprawdę zdrowie.
0: To bardzo oryginalne skojarzenie. A dlaczego akurat zdrowie? Bo mi się pierwsze, co kojarzy, to pieniądze.
1: Dlatego, że ja wychodzę z założenia, że e, jeżeli nie mierzymy efektów tego, co robimy, nieważne, czy to jest kwestia zdrowia, czy to jest kwestia biznesu, jakikolwiek, to w gruncie rzeczy można wydać jakiekolwiek pieniądze, nie wiem, dokąd się zmierza. Więc kluczowe jest cel, a celem w przypadku value based health, health jest zdrowie, czyli jakie osiągamy efekty. A jak to zmierzyć? No i tutaj jest, są trzy poziomy tak naprawdę. Pierwszy poziom to jest nasz indywidualny i tutaj się w, w literaturze spotyka różne podziały. E, mówi się o satysfakcji też często słyszymy w Polsce. Ja tak od tyłu trochę zacznę. I powiem, że satysfakcja o tyle ma. E, Problemat odchodzi się na świecie od, od satysfakcji, przechodząc na rzecz experience, czyli tego, co czego doświadczamy. A żeby ocenić, co doświadczamy, to nie możemy mierzyć przeszłości, musimy mierzyć teraźniejszość. I to jest klucz zmiany podejścia w value-based healthcare, czyli odejścia na patrzenie dane historyczne mają tylko nam pokazać, co się zdarzyło, ale kluczowe jest zmierzenie tu i teraz.
0: No ale jak, jak mierzyć tu i teraz, jeżeli leczymy pacjenta?
1: No, jak się czujesz w danym momencie, jak się czujesz? dzieje? No, to, to jest takie ulotne,
0: siedzi... dzisiaj się Dlatego się robi to gorzej. I, i, no, no, robi no, to no, powinniśmy w mierzyć twarde punkty końcowe na razie. No, dlatego w value-based
1: value healthcare na poziomie pacjenta, czyli to jest jakość życia, dany komfort w danym momencie, umie- mo- możliwość wykonywania czynności, które chcemy wykonywać czy w życiu osobistym, czy, czy prawda e- zawodowym oraz mierzymy poczucie, paradoksalnie to jest poczucie komfortu na dany moment, czyli ta jakość życia, którą gdzieś oceniamy i to jest na poziomie indywidualnym. Pacjent, lekarz, który czy grupa prawda, specjalistów z którymi współpracujemy. Drugi poziom to jest poziom populacyjny, który pozwala nam właśnie mierzyć twarde punkty końcowe, czyli przeżywalność, prawda, niektóre aspekty dotyczące występowania chorobowości i te aspekty powinny być na tyle mierzone prospektywnie, żeby możliwość była analizy na poziomie danej grupy doświadczeniodawców, potem na poziomie populacyjnym, stąd typy wskaźników powinny się różnicować od tego, kto jest odbiorcą. I to jest druga cecha value-based że tu nie ma miar obiektywnych na cały poziom. Są miary związane z tym, czy mamy poziom indywidualny, bo poziom indywidualny przekłada się na poziom populacyjny, później mamy poziom społeczny, no i dopiero są koszty. Koszty są takim elementem ostatnim, który dopina wali bez kierker, bo w założeniu, co często mylą wiele osób, że ma być tanio i dobrze. No, tak się nie da. <słuch> ma być odpowiednia opieka, a metody dochodzenia do odpowiedniej opieki powinny prowadzić do odpowiedniego poziomu kosztów. I ten odpowiedni poziom to jest niestety coś, co testuje się w systemie cały czas. I dlatego w myśleniu o waliu kluczowy jest fakt, że mierzymy to prospektywnie, czyli co od myślenia retrospektywnego na rzecz mierzenia prospektywnego, dlatego że nie poprawimy zdrowia, jeżeli będziemy zwracać do danych, co się zdarzyło rok temu, dwa lata temu. To nam nie wystarczy.
0: To ma nawet sens, ponieważ mówimy dzisiaj o wydatkach, które zaczynamy ponosić i które przyniosą efekt za pół roku, za rok, czy za dwa, czyli to jest właśnie wychodzenie w przyszłość.
1: No tak, tylko żeby wyjść w przyszłość, to trzeba teraz się zastanowić co robimy, tak? Tak jak teraz rozmawiamy, że jeżeli wiemy, że na przykład za 15 minut mamy skończyć rozmowę, no to zadawanie pytań, ilości pytań ma nas do czegoś doprowadzić, nie? I, i możemy spędzić następne godziny rozmawiając, do niczego nie dochodząc i tak samo jest zdrowiu. Kluczowe się pojawia, kto decyduje o tym i na jakim etapie i teraz to, co niesie niestety ryzyko myślenia przez koszty. Zresztą to widać w naszym systemie JGP, prawie jednorodnych grup pacjentów. To wynika z tego, że myślimy przez procedurę, czyli znowu myślimy wykonaniem czegoś, a nie to, czy chcemy osiągnąć. I wszystkie badania pokazują, że jeżeli mierzymy waliu przez koszty, czyli nie ma myślenia, czy ja, Jaki outcome osiągnę, przychodzę pacie z danym stanem, to, to wtedy na przykład nadużywamy albo chirurgii, albo nadużywamy innych świadczeń, dlatego że stymulują nas koszty. Tak? Czyli bardziej się skupiamy, żeby coś wykonać, a nie zastanawiamy się, jaki efekt osiągniemy. I teraz to, są czekaj, przykłady no, z kraju?
0: Czekaj, no bo my musimy brać pod uwagę jedno i drugie. No ciśniki, i właśnie, w, ciśniki, w tym ciśniki, samym, samym czasie. No, no dobrze, ale w tym samym.
1: No i teraz, dlatego się odchodzi od DRG żeby nie stymulować wykonywania procedur, bo one niestety prowadzą do nad, nadużywania procedur w różnym zakresie, w zależności jak są ustawione te taryfy. No to, co widzimy w Polsce, są lepiej wycenione procedury, gorzej wycenione procedury i naturalnie system, cała zresztą ekonomia behawioralna w tej chwili się nad tym zastanawia, jak metodami finansowymi prawda, stymulować określone zachowania. Tak?
0: A jak, jak stymulować zachowania szpitali i lekarzy metodami ekonomicznymi, żeby lepiej leczyli pacjentów, czyli żeby dostarczali pacjentom więcej
1: wartości? No i tutaj się pojawia kwestia tak zwanego bundle payment. Bundle payment to jest taka zmiana hmm, koncepcji z my trochę w Polsce to mamy ryczałtem załatwiane po części ale bundle payment to jest określenie jakiegoś hmm, pacjenta którym się zajmujemy w określonym cyklu i te cykle Mogą właśnie dzielić pacjenta na przykład, bardzo często dlatego stawia się waliu value based bo jest najprościej, może wokół zabiegów chirurgicznych, prawda, bo możemy potem mieć bundle payment na okres przedoperacyjny, wczesny, po operacji, a plus wczesny pooperacyjny i odległy, nawet są bundle payment ustawione do 5 lat, czyli tak ustawiamy metody płacenia, aby widzieć efekty w, określany, w określonym czasie. I na przykład, Szwedzi testowali bundle payment na do 5 lat, że na przykład, jeżeli u pacjenta po operacji pojawia się infekcja, no to wiadomo, że infekcja niesie ze sobą wyższe koszty, więc ten bundle payment obejmowało pacjentów także z wyższym ryzykiem. Czyli musimy rozumieć, że jeżeli mamy wyjściowo pacjenta, który może nam wpaść, to musimy rozumieć strategy, case mixy, czyli musimy rozumieć jaką mamy strukturę pacjentów, rozumieć jaki zakres procedur i do, dopasowywać do typu pacjenta, czyli jest to trochę tak jak JGP, ale ujęte w szerszy cykl, nie tam, że płacimy za procedurę koniec, tylko jest ujęty czas cykl pacjenta i prawda jest też taka, że te bantry pewnie trzeba testować, to znaczy to się nie da ustawić raz i koniec, tylko kluczowe w każdym z systemów jest mierzenie efektów i te efekty muszą być mierzone na poziomie świadczenia dawcy konkretnego, który dostarcza czy timu, który organizuje opiekę i cały czas by weryfikować, dlaczego coś idzie, albo coś nie idzie w czasie. Bo okazało Również
0: się... Też zbierać dane i porównywać. Kluczowe
1: jest zbieranie danych. No bo musi dane. być
0: taki wzorzec, jak idealnie tak. wprowadzimy pacjenta, czyli standard. Nie ma wzorca.
1: No i właśnie... I to jest, tu jest właśnie, do... mhm. I tu jest jeszcze jeden klucz. To znaczy taka pułapka myślenia, że jak stworzymy standard, to nam wystarczy. Na przykład są dane z cukrzycy, szczególnie z Włoch, już sprzed 15, 20 lat prawie które pokazują, że sprowadzono standard opieki w północnych i południowych Włoszech, w północnych, w północnych się wyniki poprawiały, a w południowych nie. Mimo, że, jakby, mimo, że pacjenci byli leczeni jakieś standardy, Bo okazuje się, że jeżeli tylko patrzymy na performance, czyli standard w jakimś zakresie, że wykonujemy określone prawda, badania, procedury, to być może czegoś zabrakło. bo A czasami zabrakło na przykład elementu popatrzenia, jak pacjenci się odżywiają, w jakim stresie żyją. Więc y, okazuje się, że tych czynników wpływających na opiekę jest bardzo dużo i tu się nie da powiedzieć, że o, wprowadzimy standard już. Nie? Musimy pomyśleć, ok, wprowadzamy jakiś standard, ale mierzymy go, czy on doprowadza do poprawy efektów. Jeżeli nie, to go weryfikujemy, stąd pomiar prospektywnie jest kluczowy, żeby nie po roku się budzimy, stwierdzamy, a o, nie wyszło, nie? bo to jest marnowanie zasobów i środków, stąd e, najnowsza ma I to jest w ogóle coś, co będzie nas zmieniało w przyszłości. Cyfryzacja daje możliwości prospektywnym i to fajnie widać, że te kraje, które tak jak Holandia, już Niemcy e, wprowadzają systemy na niektórych elementach opieki prospektywnie, gdzie nawet się lekarze porównuje, czyli na przykład patrzy się, że operatywa jednego lekarza daje na przykład mniej infekcji albo mniejszą, mniejszą liczbę zgonów, to lekarze się od siebie uczą, bo okazuje się, że małe zmiany na przykład, w czasie podania antybiotyków, typu antybiotyku, przygotowania do zabiegu zmieniają wyniki, i okazuje się, jest, że. Ale...
0: Ale to jest oczywiste, że tak jest. Dla, dlaczego nikt tego w Polsce jeszcze nie wprowadził? Bo to jest takie proste. Porównywanie to nie szpitali, jest proste. porównywanie lekarzy. To nie, to zbieramy yy, no dane i porównujemy.
1: <grym> po pierwsze, popatrz co się dzieje ze wskaźnikami w Polsce. Mamy problem z benchmarkowaniem szpitali. I ja trochę się zgadzam, że to benchmarkowanie szpitali jest u nas trudne z różnych powodów, bo wyniki danego szpitala nie są tylko zależne od szpitala, prawda? To wszystko jest zależne od różnych jeszcze czynników, przed szpitalem, po szpitalu i się nie dziwisz, ale to już pokazuje, jaka jest obawa przed oceną. I to jest kultura, tak? To znaczy, value bez health, to jest zmiana kulturowa i żeby zaszła zmiana kulturowa, to jest czas I, i, i przykłady z innych krajów pokazują, że tylko wtedy ona ma sens, kiedy odbywa się już na poziomie szkolenia leka- kadry w ogóle, nie tylko lekarzy jako kadry, czyli na przykład w Stanach wprowadzono dodatkowe studia, niektórych, w, w niektórych Stanach na przykład można dodatkowo w Waliu Best Helfer studiować. Na niektórych uczelniach na przykład Skandynawowie wprowadzają elementy pracowania w teamach. To co y, na studiach się niestety myślę, że na najmniej uczy studentów, to jest praca w teamie, rozumianym team jako lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, dietetyki i różne, które określają wspólny cel. I tym wspólnym celem są atkamy właśnie i twarde, a przede wszystkim na poziomie pacjenta to są te jego kluczowe pacjenckie, bo tak naprawdę ten poziom pacjencki, jeżeli pacjent czuje, że może wykonywać konkretne czynności, nie funkcjonuje prawda, z określonymi dolegliwościami, plus dodatkowo klinicysta wie jak poprowadzić długofalowo, żeby osiągać efekty, to dopiero to daje efekt. I na przykład badania prowadzone w niektórych krajach pokazały, że dochodzi do obniżenia kosztów, bo pacjent zaopatrzony na określonych momentach, to nie chodzi o standard, że na przykład teraz co trzy miesiące musi być wizyta, nie? Tylko badania na przykład pokazują, że na przykład w w opiece farmaceutycznej, to fajnie widać w niektórych krajach, że na przykład wprowadza się ścisłe edukacje na początku wprowadzania leków, tak? potem się robi follow-up po miesiącu i bo, na przykład po trzech miesiącach, to ten fa- pacjent ma wyższy ry- rate compliance'u niż pacjent zostawiony tylko lekarzowi. Tak? Bo ja okazuję, bym się... że
0: to wszystko, to, co mówisz, to jest takie intuicyjne i oczywiste. No nie. Każdy pacj- Każdy lekarz powinien dbać o to, żeby pacjent się go, mówiąc w skrócie, posłuchał i powinien temu pacjentowi zaoferować ka- możliwie najlepszą terapię według swojej optymalnej wiedzy medycznej. Natomiast gdzie w tym wszystkim jest wartość rozumiana według idea, idei value-based healthcare, czyli efektywnego Już. wydawania posiadanych środków? Bo te to pieniądze znaczy pieniądze, okazuje
1: się, pieniądze. że nie słuchamy się lekarzy, tak? To znaczy my... E, Ale nie słuchamy za...
0: się nie z powodów ekonomicznych, tylko dla.. Że...
1: Z różnych. Poziom niesłuchania lekarzy, Więc okazuje się, po pierwsze mam nierówności prawda związane choćby z statusem socjoekonomicznym i okazuje się, że ta sama osoba trafiająca nawet do bardzo dobrego lekarza, który wprowadza mu odpowiedni ten, okazuje się, że ten poziom zrozumienia lekarza, czas wizyty, potem follow-up, kto prowadzi i w jakim zakresie, powoduje, że to zmienia efekty. I skupienie się na fakcie, że to jest teamwork, czyli jeżeli rozumiemy, że lekarz Zaleca, ale ktoś musi wzmocnić edukację, prawda? Wzmocnić follow-up, okazuje się, że zwykły telefon pielęgniarki po miesiącu daje więcej niż niejedna wizyta lekarska, tak? I teraz jest jasne, oczywiście już dzisiaj wiele rzeczy intuicyjnie czujemy, no bo pewne rzeczy się w systemach zaczynają dziać, jakby rozumiemy, że to jest konieczne. Ale teraz, żeby zbudować system, który będzie odpowiednio finansowany, team połączony, tak? I żeby to się rzeczywiście zadziało, a jeszcze mało tego nie mówimy mówimy często, nie widzimy tego, co się dzieje na wsiach, w bardziej odległych, y, gdzie jest mniej świadczeń to budowanie zespołów może być zróżnicowane i dotarcie do pacjentów jest zróżnicowane. I to widać fajnie, jak właśnie te kraje, które mają odległe, tak jak Kanada, tak jak Szwedzi, jak oni właśnie po to, żeby poprawiać compliance, na przykład teraz ostatnio usłyszałam, że w Wielkiej Brytanii z powodu kosztów i ograniczenia go dostępu z powodu otyłości, y, stosuje się wirtual wizyty. Tak, bo okazało się, że to przyspiesza, pacjenci też nie chcą. Covid też pokazał, że pacjenci nie chcą być narażani na różne czynniki. I przechodzi się na wirtualne. No i teraz wyobraź sobie w Polsce wpuszczu, wpuszczenie wirtualnych wizyt i różnych rzeczy. No, no,
0: zrobiliśmy to w pandemii, ale teraz się z tego stopniowo wycofujemy. No tak, ale
1: te wizyty się też standaryzuje. To znaczy, to nie jest na zasadzie porozmawiałem, tylko ta wizyta ma określony czas, ma określony cel i jest w odpowiedni sposób zdokumentowana na potrzeby innych specjalistów, tak? Także to się spina z innymi elementami systemu, a nie jest odre- odrębnym elementem.
0: Mówisz bardzo dużo o jakości opieki, o jakości podejmowania decyzji, o wizytach, o tym, o komunikacji ze strony personelu do pacjenta. I to mi się bardzo podoba. Natomiast gdzie w tym wszystkim jest ta optymalizacja kosztów? To optymalne wykorzystanie budżetu, który mamy, żeby populację leczyć z tych wszystkich chorób, na które zapadają ci wszyscy ludzie. Bo wydaje mi się, że tu jest najważniejszy cel poszukiwania tej wartości. Żeby za określoną liczbę pieniędzy kupić jak najwięcej wartości zdrowia, tak?
1: Znaczy, po pierwsze musimy sobie jasno odpowiedzieć yy, i to jest myślę kluczem do standaryzacji. Jaką rolę pełni specjalista w systemie, tak, no bo jeżeli my zrzucamy w tej chwili taki mamy system ustawiony lat 90. nie odeszliśmy w gruncie rzeczy, nie przyszliśmy na system podstawowej opieki, tak. Jeżeli lekarz podstawowej opieki nie może prowadzić wielochorobowości, bo z, z, musimy mówić o zasobach w znaczeniu takim, że ekonomicznie, żeby poprawiać system, jest kwestia popatrzenia na potrzeby pacjentów. Mamy największą grupę g- g- seniorów, którą powinni zapatrywać tacy specjaliści, którzy mogą popatrzeć przez scro- g- core mobilities. I to ten model, w którym patrzymy przez wiele potrzeb, czyli jest jakieś ciało, czy geriatra, czy prawda podstawowa opieka, która tego pacjenta przekierowuje tylko w odpowiednim miejscu i tylko on wtedy trafia do specjalisty, kiedy już rzeczywiście wymaga tej opieki na wyższym poziomie, a ciągle z pewnymi potrzebami zostaje na poziomie podstawowym. I teraz na przykład jeżeli jest tak, że pacjent jest kardiologiczny i ma rehabilitację kardiologiczną, to na logikę, dlaczego on nie ma rehabilitacji, na nadwagę, nie ma kwestii diety, nie ma kwestii depresji, nie ma różnych aspektów, które by załatwiały ileś problemów, nie? I to jest jakby, że nie powinniśmy patrzeć przez specjalizację tylko przez wyjść od potrzeb pacjenta i zastanowić się, jak ustawić teamy. I myślę, że u nas problem jest taki, że wszyscy myślą, że jest albo konkretny problem, albo a konkretny etap opieki i przez konkretnego specjalistę, kto będzie kluczowy. A na świecie się raczej buduje, że oczywiście jest jakiś lekarz, zwrotnica, gdzie pacjent ma najwięcej problemów kardiologicznych, ale docelowo ten pacjent jest ustawiany przez resztę zespołu, tak, żeby od razu zaspakać i wtedy okazuje się, że spada liczba wizyt, bo u nas pacjent osobno sejdzie do kardiologa, osobno sejdzie do diabetologa, osobno do nefrologa, osobno do okulisty, no i zaczyna nam się gro- mnożyć liczba wizyt i dlatego kolejki też do ambulatorium rosną.
0: A Więc. co dostrzegasz w naszym systemie działania, które by właśnie zmierzały w tym kierunku, bo jak mówimy na przykład o koordynacji, o opiece koordynowanej w pozecie, albo o tych założeniach sieci kardiologicznej, to tam się właśnie pojawiają te elementy, żeby pacjenta lepiej koordynować, żeby opieka była na widzę. niższym poziomie. Rzeczywiście to idzie w lepszym kierunku?
1: Czyli powiem tak, widzę taki kierunek, że zaczęliśmy rozumieć, że jest potrzeba zbudowania opieki, która będzie zintegrowana, to na pewno widzimy integrację, tak, to już widzimy elementy integracji. Zauważyliśmy potrzebę koordynacji, tylko że koordynacja na świecie ma różne wymiary, to nie jest koordynator. Koordynacja to jest właśnie Przejście pomiędzy, z pewnymi aspektami, które koordynacja jest na poziomie cyfrowym, na poziomie przekazywania informacji, a koordynator może najwyżej jeszcze dodatkowe role pełnić. tak? Nie zawsze koordynacja jest na poziomie, że jest koordynator, czasami odpowiedni zespół się komunikuje i też jest koordynacja. Następna rzecz, którą zauważyliśmy, to jest potrzeba zmiany finansowania. Zawsze mówiłam, że jesteśmy jednym ze sztywniejszych systemów na świecie, który mamy bardzo sztywne reguły, jak finansujemy świadczenia i na pewno możemy powiedzieć, że od 2017 roku zaczęliśmy eksperymentować z finansowaniem, ale nie zawsze szczęśliwie i czyli, to widać.
0: Czyli co robimy dobrze, a co źle w tych eksperymentach?
1: Ech. Na pewno e, wpuszczenie szpitalów czysty ryczałt, który generuje e, zadłużanie się bez zbudowania poprawy finansowania ambulatoriów, tak? To jest takie wpuszczenie na pułapkę zadłużania i to widzimy. I to widać po prostu, jak to ambulatoria nie działają. Przez to doszło do zwiększenia, ponieważ zwiększyły się pra- płace. Widzimy erozję, erozję tego, co chce kadra medyczna, w stosunku do tego, co potrzebuje system. I to, moim zdaniem, w tej chwili wymaga szybkich działań. Drugi poziom, który nie zaopiekowaliśmy się, to znaczy wszystkie programy i to jest trochę nieszczęście trochę najmniej kos, nie kos, tylko najmniej e, e, pilotaż sieci onkologicznej i, e, ale też trochę to znaczy, jeżeli stawiamy pilotaże, stawiamy na pacjentów nowo rozpoznanych. To znaczy to jest plus, bo testujemy coś od początku, ale też jest duży minus, bo my głównie mamy problem z olbrzymią armią, no tak jak niewydolność serca, milion coś pacjentów, prawda? Tak jak mamy pacjentów onkologicznych, też przecież to są pacjenci na różnych etapie leczenia, to znaczy uczymy się jak to robić, Moim zdaniem błąd jest w finansowaniu ciągle. To znaczy, ponieważ nie ma takiej koordynacji między NFZ-em, Outmit-em i ministerstwem w zakresie, jak chcemy zatopać. Nie ma na razie skłonności do Bundle Payment. Nie chcemy spróbować tego, To, które, to takie robimy, ja to nazywam protezę. Trochę tu dolejemy, tutaj nowe świadczenie, tu koordynator, trochę idziemy ale w taki... się te
0: elementy, Ale pojawiają się te elementy płacenia za efekt. To w idei sieci onkologicznej chociażby, tam jest ten podwyższony wskaźnik, prawda? Albo no tak, ale to jest element... ...koordynowany w pozecie. Też jest więcej pieniędzy, jeżeli jakieś wskaźniki zostaną... Te... No tak, ale
1: my idziemy po pojedyncze wskaźniki, a powinna być zastanowienie się, tak? czy wskaźnik, który mierzymy, rzeczywiście poprawia wszystkie elementy popieki. No bo przykładowo idziemy w HBA1C, tam albo w coś tam, tak, ale my nie, nie wiemy, jak pacjent funkcjonuje. To, to co my z tego, że my poprawimy wskaźnik obiektywny, jak my ciągle nie mierzymy wskaźników, no co powiedziałam, o komforcie, funkcjonowaniu. Trochę głupo, trochę nie patrzymy ciągle kompleksowo przez wskaźniki. to znaczy zapraszam na BHC właśnie za mamy dziewiąty dziesiąty gdzie dyskusja, ja wychodzę z takiego założenia jak w teorii nie- nieoznaczności Heisenberga, że jeżeli coś dotykamy, mierzymy jakieś ciało, to zmieniamy jego Właściwości. Dokładnie nie? to
0: mówił Adam Maciejczyk, że w czasie pilotażu onkologicznego wystarczyło zacząć pytać o dane i już się poprawiło.
1: I tak jest, że jak zaczynamy o coś pytać, to najpierw widzimy efekt poprawy, ale potem te pytanie staje się pewną rutyną. I teraz określenie celu, bo tak naprawdę dane to mają służyć temu, żeby ten cel by został zrealizowany. Więc ważniejsze jest zbudowanie kultury nastawionej na cel, a wskaźniki mają nam pokazać, czy udaje nam się to osiągnąć. I myślę, że trochę w Polsce zaczynamy dyskutować o kulturze celu, ale jeszcze bardziej patrzymy na wskaźniki. Jest taka kultura na zróbmy dużo wskaźników, cała ustawa jakości, wskaźniki, wskaźniki, omierzymy się, omierzymy, i obawiam się, że za pięć lat się okaże, że jesteśmy w podobnym miejscu, jak jesteśmy, w niektórych obszarach się poprawimy,
0: tak? To bym się zgodził, bo samo posiadanie ogromnej ilości danych nie prowadzi do szczęścia NFZ jak Lepszym przykładem. Ma niezbędną <laughs> ilość danych, ale z nich nie korzysta.
1: Po pierwsze, też celem, znaczy ja myślę, że też musimy zdjąć odium z NFZ. To znaczy, NFZ ma inne cele, tak? NFZ nie powstał po to i myślę, że nawet jak ustawa jakości nakłada w tej chwili dodatkowo wnioski, to nie oszukujmy się, to nie NFZ będzie ocena, oceniał, jakie są cele. To już jest praca Teamów, które powinny określać p- przy jakości pewne cele. I tak naprawdę klucz teraz. Pytanie jest takie, dokąd my zmierzamy w tym jakości.
0: Do Bo... zmierzamy?
1: zmierzamy. No... <ślad> Powiem tak. Bardzo żałuję, że e, nie, nie rozumiemy, że jakość to jest e, edukacja, także w jakości nie chodzi o wskaźniki. wskaźniki. Jakby poprawa jakości to jest ciągłe przyglądanie się na to, co robię. To tak? Jakbym miała porównać to do ćwiczeń fizycznych. Jak I zastanawianie robi...
0: się, co robię. Tak, to tak? jest
1: cały czas zastanawianie się, jak ćwiczę, tak? Jak ćwiczę mięśnie, to się zastanawiam, czy technicznie dobrze ćwiczenie, czy osiągam efekt, bo to, że jeszcze technicznie robię, to jeszcze nie znaczy, że tak właśnie powiedziałam, standaryzacja nie wystarczy, żeby mieć efekt. Pytanie, czy odpowiednio często, jaką mam do tego dietę, jak śpię i tak dalej. Więc zastanawianie się, co biorę, a co nie biorę I, i tak naprawdę jak się spyta dobrych lekarzy, to lekarz patrzy holistycznie i dobiera leczenie do pacjenta i o to chodzi walią. Żeby popatrzeć na pacjenta holistycznie i na przykład, właśnie miałam ostatnio dawno z takim kardiologiem rozmowę, że przychodzi jeden pacjent, genetycznie jest bardziej uwarunkowany do otyłości i na przykład już próbował coś robić ćwiczeniami, dietą, to nie będziemy go zmuszać dalej do ćwiczeń, do diety, tylko wprowadzimy mu lek i powiemy, proszę utrzymać ćwiczenia i dietę, a może trzeba przeciwdepresyjne najpierw, bo się okazuje, że on nie może schudnąć, bo ma depresję, która powoduje określony poziom wywalania odpoślonych hormonów i on nie ma szans. I zawsze jest pytanie, co jest przyczyną, a co jest skutkiem, tak? I Tak samo jest w systemie. Być może my dobrze leczymy w niektórych obszarach, bo dobrze nafinansujemy, ale to nie znaczy, że trzeba drogo. Tylko być może wystarczy... I to jest jakby w ogóle... to, To wyszło value based healthcare, że jeżeli... Źle ustawimy, czasami finansowanie nie znaczy, że drożej, na przykład taki był przykład chyba w Szwecji, jeżeli dobrze pamiętam, że w Szwecji właśnie ten Bundle Payment, jak zbudowano, go ustawiono 20% niżej niż najdroższy klinik i okazało się, że przesunięcie opieki w dół w systemie na inne poziomy referencyjności spowodowało rozładowanie klinik, prawda? Przesunięcie pacjentów naturalnie niżej do systemu, żeby też inne się kliniki rozwijały i od razu wzmocnienie całej drabiny, tak? Czyli tam jest myślenie o tym, kogo dopuścić i jak pewne rzeczy zmierzyć, niż zawsze myślenie przez koszty. Dlatego ja myślę, że my w Polsce tak trochę odwrotnie idziemy. (śmiech) Najpierw patrzymy, kto może wykonać a potem się zastanawiamy, jak to sfinansować. Trochę, do... trochę POS jest inaczej tak. prowadzany. Mamy
0: trochę gospodarkę niedoboru, bo brakuje i brakuje trochę pieniędzy. Brakuje Nie
1: zgodzę pieniędzy. się, że nam brakuje pieniędzy. Trochę pieniędzy więcej mamy w systemie. Poświadomie podnieśliśmy do 6 pkb i chcemy dalej podnosić. Trochę pieniędzy w systemie jest. I prawda jest taka, że trochę w kardiologii wiem, że tak szerzej myślą, bo tak jak słucham, w onkologii też jest takie myślenie. Prawdopodobnie niedługo hematologia i niektóre inne obszary, i powiem szczerze, że robimy wielki eksperyment na naszym systemie. Gdzie dojdziemy, to myślę, że jest kwestia myślenia na kilku poziomach. I myślę, że naturalnie klinicyści przyjęli w Polsce takie myślenie o jakości i zaczynają edukować inne ciała. I to widać, jak po prostu NFZ współpracując z klinicystami też się uczy, bo nie oszukujmy się, jakość to jest głęboka wiedza, także kliniczna, tak? To nie jest czysta wiedza o wskaźnik. Trzeba rozumieć, co ten wskaźnik pokazuje, a czego nie pokazuje. Bo trzeba się uświadomić, że wskaźniki wielu rzeczy nie pokazują. Są tylko Zresztą, wskaźnikami. Przede wszystkim
0: nie pokazuje, jak się osiągnęło dany efekt. Do, do, Dlatego do, do, do ważne jest... Wiedzy.
1: Dlatego we, w systemie wskaźników wszędzie na świecie widać bardzo jeden trend. Po pierwsze zmieniają się w czasie, chyba że są z wskaźnikami ogólnopolskimi, bo ogólne polskie wskaźniki, czy ogólnokrajowe, pokazują pewien poziom, ale już wskaźniki na niższych poziomach są dopasowane do potrzeb jeszcze, tak? czyli to czego brakuje, identyfikowac- identyfikowanie dziur w systemie w opiece jest ważniejsze, niż identyfikowanie to, co dobrze idzie, tak? Czyli znowu mówimy o kulturze, że nie bójmy się rozmawiać, co idzie nam źle, bo to jest miejsce na poprawę, a nie mierzenie tego, że jesteśmy excellent, prawda, i już więcej nic nie musimy robić.
0: Więc a bardzo ciekawa teoria, że nie należy chwalić tego, co jest dobre, tylko... Trzeba chwalić, tylko przyjąć,
1: że to jest i za- skupić się na tym, czego nie ma, bo tam, gdzie są Ech. dziury, no po, niestety, podam przykład. Jeżeli im zakła- to Kozawał był wybitnym przykładem, prawda? Mieliśmy fantastyczny poziom wykonywanych procedur, prawda, kardiologicznych, po czym pacjenci nam ginęli w, trze- w ciągu trzech, 5 lat. Tak. Poprawienie pierwszego roku już poprawiło efekt. Oczywiście ciągle sobie możemy zadać pytanie, co się dzieje po pięciu latach, czy tego nie tracimy, ale to jest właśnie value bez healthcare. To jest pomyślenie Wydaje tyle, żeby utrzymać efekt, tak? muszę dołożyć pewien poziom, ale i tak go muszę mieć, bo inaczej jak tego nie zrobię, to efekty są katastrofalne. I dlatego w myśleniu owaliu jest przede wszystkim pomyślenie przez fakt, czego nam brakuje. I teraz, jeżeli my mamy kozzawał, to on wymaga znowu dalszej ewaluacji. tak? On nie powinien się zatrzymać i z tego, co słyszę, kardiolodzy też się zastanawiają, co dalej zrobić z koz zawał, bo to był pierwszy krok. To, to zrobiliśmy go, Dał widzimy Dał bardzo efekty. dużo do
0: myślenia, to faktycznie. Ostatnie pytanie jeszcze tylko zadam, ostatnie. Yy, bo ani słowem nie powiedzieliśmy o polityce lekowej, o refundacji <laughs> leków, Co wydaje się co wydaje się najprostszą yy, naj, obszarem, żeby prościej wprowadzić zasadę płacenia za efekt? No bo dajemy lek i albo działa, albo nie działa. Jak nie działa, to nie płacimy producentowi. To jest takie proste?
1: Najpierw musimy chyba wejść w tego, gdzie w Polsce jesteśmy na no, jaki system stworzyliśmy. To znaczy, my wyszliśmy od takiego marzenia i to marzenie gdzieś się zrealizowało. Jakbyśmy popatrzyli na rok 2012, kiedy wchodziła ustawa refundacyjna, mieliśmy marzenie mieć risk sharingi oparte na outcome'ach. Jest 10 lat później, na no prawie 11, doszliśmy do tego marzenia, że już coś mierzymy, tak? Jeszcze może niedoskonale, ciągle są kwestie prawne, kwestie cyfrowe, prawda? Jak to mierzymy, kwestie jeszcze oceny, rzeczywiście nie widzimy tych raportów. Ale
0: rzeczywiście już zaczynamy, zaczynamy tak
1: mierzyć. I doszliśmy do takiej koncepcji, czyli 11 lat później już wiemy, że możemy, to doszliśmy do koncepcji, i fundusz medyczny jest takim skrajnym, jakby nie skrajnym, tylko takim emanacją tego marzenia. Mierzymy wszystko, co wprowadzamy z innowacji, nie? I, I po dwóch, i trzech
0: o... latach zastanawiamy się, czy miało sens.
1: Czyli ja uważam, że nie, nie, przykłady ze, ze świata pokazują, że i Brytole i inne kraje odeszły od, od takich typowych outcome based. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że zmierzenie efektu jest bardzo trudne, dlatego że efekt nie zależy tylko od leku. Tu wracamy do kwestii, co mierzymy.
0: Do całej I... opieki, która ma tak. wpływ na to, czy lek zadziałał, tak. czy nie zadziałał. I
1: większość krajów przesunęła się w, kre... w stronę rejestrów. Tak, tak jak mamy Włochów, Belgów, Holandru... Holendrów i tak dalej. Oni odeszli takiego czystego myślenia, outcome based. Oczywiście to zostały elementy, ale to jest kazuistyka w systemie. Na rzecz myślenia, żeby mierzyć, co się z pacjentem w systemie stało. tak?
0: Czyli śledzić, I... co po kolei pacjent robił i o, o ocenić tak. na przykład jak do tego się przyczyniło compliance, jaki wpływ w tak. lek, tak. opieki i tak dalej i tak dalej. Bo tak i cała organizacja opieki. Taką tak. dużą ilość danych, że jesteśmy w stanie to ocenić.
1: I na przykład moim zdaniem w onkologii jesteśmy już w tym gotowi, żeby tak myśleć, już nawet na narzędziach centralnych. Myślę, że hematologia jest takim drugim. Na kardiologii myślę, że jest za wcześnie trochę, chociaż niektóre obszary może by się już gdzieś nadawały, ale to też jest bardziej jeszcze dyskusyjne. Niektórych chorobach rzadkich myślę, że możemy już myśleć o takich pomiarach, bo tam się już da. Na pewno jakieś wady wrodzone, na przykład serca, inne rzeczy, chociaż na przykład, jeżeli popatrzymy na... Dzisiaj miałam taką ciekawą rozmowę, że na przykład dzieci nie mają rehabilitacji nie tak patrząc systemowo, no nie więc, tylko dzieci,
0: nie tylko ale dzieci.
1: mówię tak charakterystycznie systemowo nie ma tam ustawionej prawda dla dzieci różnych rzeczy. I teraz jeżeli tak popatrzymy, że my y, przechodzimy też ustawę o jakości w kierunku rejestrów, no to teraz się pojawia, y, czy my nastawiamy ten restrykt, to będzie to mierzył. I teraz ewidentnie wszystkie kraje zachodnie Stawiają specjalne programy, to znaczy albo mierzą leki w bardzo specyficzny sposób po to, żeby je rzeczywiście ocenić, ale patrzą kompleksowo, albo wstawiają rejestry, żeby patrzeć troszeczkę szerzej. Tu Szwedzi, prawda, i w ogóle Skandynawowie idą szeroko i te rejestry mało tego w covid zaczęli łączyć bardzo specyficzne i tam się wtedy patrzy też na leki. Więc ja mam wrażenie, że my jesteśmy tak na razie jak żaba, nie piękni, nie mądrzy. Już coś mamy, już coś rozumiemy, już się czegoś nauczyliśmy, a jednocześnie jeszcze nie wiemy, gdzie dalej iść, tak stoimy w rozkroku i się zastanawiamy, w którą stronę iść, więc ja jestem zwolenniczką, żeby mierzyć, na pewno jestem zwolenniczką, żeby cyfrowo się rozwijać i my mamy ten potencjał na rozwój. Tylko powiem tak, uważam, że teraz jest moment kluczowy, na co my te pieniądze wydamy, bo pieniądze, które spłyną z Unii, na HDS, na inne, olbrzymie pieniądze na cyfryzację będą płynęły w ochronie zdrowia, no jedne z największych w ogóle, jakie będziemy być może widzieć w najbliższych latach, to myślę, że jesteśmy w elemencie kluczowym, to znaczy to, co teraz postawimy, będzie nam służyło na następne 10-15 lat. I więc albo te pieniądze mądrze wykorzystamy, albo znowu zrobimy, na pewno popełnimy kupę błędów. No nie ma takiej możliwości. I na pewno fakt, że wyszło kilka sieci, stworzyła się jakaś masa krytyczna rozumienia dokąd i zaczyna się etap, to ja jestem zwolenniczką tak postawmy, przetestujmy i zmierzmy efekty i najwyżej zmieńmy. Jestem wolę postawić coś do testowania niż powiedzieć deterministycznie stawiamy i koniec, nie? Więc y, chciałabym y, tak naprawdę patrząc na przyszłość, żeby była większa wola po stronie decydentów, NFZ-u, ministerstwa na testowanie rozwiązań. Właśnie po to mamy pilotaże i odwagę do testowania zupełnie nowych rozwiązań. I cyfryzacja nam daje olbrzymie narzędzia współpracy, koordynacji, integracji, różnych aspektów i nie bania się wpuszczania nowych narzędzi cyfrowych, bo i tutaj mamy duży potencjał polskich firm. Bardzo dużo się dzieje w w zakresie biotechnologii, startupów cyfrowych i chciałabym, żebyśmy tak trochę z naszymi poeksperymentowali, a nie wręcz blokowali, że uciekają nam do innych krajów. Także Także, tak może jest, bardzo. Jest, także jest dużo
0: rzeczy do zrobienia, ale ile rzeczy się dzieją, prawda? To tak można znaczy, tak.
1: bardzo dużo się dzieje. Jakby tak. patrząc, bo bardzo dużo rzeczy się dzieje, Nawet bardzo się dzieje, że dużo rzeczy dzieje na uniwersytetach, bardzo się dużo rzeczy się dzieje w startupach. Bo wiadomo, ja myślę, że jesteśmy w takim okresie, gdzie zainwestowaliśmy jednak w różne rzeczy i widać, że ten rozkwit nastąpi. My możemy dalej to rozwijać, tylko że e, musimy wyjść z fazy z zachwytu, że nam się to udaje no tak jakby w fazę uczesywania, przynajmniej w systemie ochrony zdrowia, to znaczy musimy się zdecydować, ja mam trochę wrażenie, że my dryfujemy trochę w tym systemie, to znaczy chcemy być i innowacyjni, i poprawiać, i utrzymać status quo. No i trzeba się zdecydować, czy status quo w tej formacie, co jest, jest wystarczające. Na pewno status quo, że system publiczny musi istnieć, w ogóle musi być. Czy musi być system ubezpieczeń prywatnych, To jest wielki znak zapytania i powiem szczerze, że Holendrzy się zastanawiali ponad 30 lat, UK się w tej chwili głęboko zastanawia, co zrobić z prywatnym systemem i wszystkie inne kraje głęboko. Nie chciałam, żeby to były decyzje na zasadzie prostych. Holendrzy zrobili taki eksperyment w 2003 roku. Na trzy lata postawili system ubezpieczeń prywatnych i po trzech latach się wycofali. Ale to jest
0: temat na zupełnie inną rozmowę.
1: Wiem, ale to jest bardzo związane...
0: Ja wiem, wszystko się się łączy.
1: Ale to to jest kluczowe do zbudowania celu. tak? Do zbudowania... Kto za co odpowiada, dlatego że finanse nam nakładają, kto za co będzie rozliczany w jakimś zakresie i dlatego yy, yy, utrzymanie status quo, że musi być system publiczny, to jest decyzja polityczna i ona musi gdzieś w pewnym momencie paść i w jakim modelu, to też jest drugi, I ja też nie chcę wchodzić, bo to moglibyśmy następną godzinę dyskutować,
0: nie no zmienia problem. to
1: faktu, że kluczowe jest jednak spojrzenie, że poprawiając system, tak jak kardiologię, onkologię, utrzymujemy system publiczny, mówimy, że chcemy go rozwijać i teraz to jest dobry moment, w którą stronę będziemy go rozwijać. Także jesteśmy na takim, myślę, bardzo przełomowym momencie, najbliższe 3 do 5 lat.
0: Czyli jednym z wartość ponad wszystko, ale trzeba się mocno napracować nad każdym elementem systemu, bo nie ma jednego prostego mechanizmu, żeby tę wartość dla pacjenta dostarczać. Mnóstwo rzeczy dotknęliśmy. Powiem tak,
1: jeżeli się spyta każdego lekarza, kto praktykuje, kto prowadzi praktykę i tak samo kadrę, jest ta wola u nas w systemie bardzo duża, żeby pacjentom było lepiej czy mamy zasoby i dajemy możliwości, to tu się zaczyna pojawiać pytanie. I to jest tak naprawdę kluczowa rzecz dotycząca tego, jakie zasoby i jak. I na to, żeby odpowiedzieć na to, to mówię, z jednej strony musi być wola i wysiłek decydentu, a z drugiej strony też zrozumienie, że na tym poziomie podstawowym, czyli na linii lekarz, jakakolwiek profesjonalista, pacjent, muszą się też zadziać pewne zmiany, bo utrzymanie starych modeli w niektórych rzeczach już nie będzie się udawało.
0: To tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę o systemie, ale zawsze w tyle głowy mieliśmy wartość rozmawiając o różnych rzeczach, które należy zmieniać. Gościem dzisiejszej, dzisiejszej audycji była...
1: Magdalena Władysiuk.
0: W jakich rolach?
1: Oj, liczne. Mniej istotne. Mniej bardzo
0: istotne, ale niewątpliwie jeden z najlepszych ekspertów dotyczących, znających się na tym, jak nasz system ochrony zdrowia działa i orgarniająca całość tego wszystkiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na tym pewnie zakończymy cykl rozmów o systemie ochrony zdrowia opartym o wartości, ale to nie oznacza, że ten system został zbudowany. Na pewno będziemy do tego tematu wracać. Bardzo dziękuję. Zapraszam na podcasty mzdrowie.pl